0: Nos alegramos de estar de nuevo con ustedes en este tiempo de Escuela Dominical. Eh, les pido, por favor, que me acompañen a pedir al Señor que dirija su palabra para beneficio de nuestras almas. Oh, Rey de los Cielos, qué bueno es tener tu palabra en medio nuestro. Esa es tu voluntad expresa. Nosotros necesitamos conocerte. El deleite de nuestras almas está en la comunión contigo. Y no podemos tener comunión con alguien quien no conocemos. Gracias por revelarte en las Escrituras y gracias por preservarla hasta, hasta nuestros días. Nosotros rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos dirija a hablar conforme a la verdad, a ser fieles, a ser veraces. Sabemos que tenemos limitaciones y cuando vamos a hablar de ti de tu persona, qué cortos nos quedamos. Nosotros pedimos, Señor, tu asistencia y tu promesa de llenarnos de sabiduría. Bendice tu palabra por lo que ella misma es. Bendice a tu pueblo. Te lo pedimos en Jesucristo. Amén. Bien, en esta ocasión nosotros queremos tratar un aspecto del carácter de la naturaleza de Dios que pocas veces es enfocado. Casi siempre que se habla acerca de los atributos de Dios, posiblemente los primeros que vienen a nuestras mentes son los que empiezan con omni, que omni significa todo. Omnisciencia, Dios todo lo sabe. Omnipresencia, Dios está en todas, las pa en todas partes. Omnipotencia, Dios todo lo puede. O quizás aquellos como eternidad, Dios es infinito, eso es lo que algunos han llamado atributos no comunicables. No todos están de acuerdo con esa clasificación, pero lo usamos sencillamente para referirnos a que hay atributos que no tienen correspondencia en nosotros. Sin embargo, hay otros que sí lo tienen. Y uno de los, de los cuales algunos pensamos en el amor, en su misericordia, o en su santidad, o en su justicia. Bueno, esta noche, o esta, en esta ocasión, nosotros queremos hablar más bien del celo de Dios. Rara vez nosotros recordamos que la Escritura nos dice que Dios es un Dios celoso. Quizás esto ocurra porque generalmente la connotación que la palabra celo tiene es negativa. El curso de acción que pretendemos seguir es simple. En primer lugar, vamos a ver la base bíblica, en segundo lugar, el significado de este atributo y en tercer lugar, algunas aplicaciones prácticas. También es justo decir que vamos a estar siguiendo bien de cerca un capítulo del libro Conociendo a Dios de J.I. Packer. Así que no somos originales, vamos a estar auxiliándonos de este siervo de Dios. Veamos en primer lugar la base bíblica. Si empezamos desde el inicio y vamos de manera cronológica, la primera ocasión en las Escrituras donde se dice de una manera clara que Dios es un Dios celoso es en Éxodo capítulo 20. Los que están familiarizados con la Escritura saben qué es lo que contiene Éxodo 20. Es precisamente allí donde se dan los diez mandamientos o el decálogo. Y la afirmación de que Dios es celoso aparece en el versículo 5 en el contexto del segundo mandamiento, cuando dice no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dice no los adorarás ni los servirás porque yo el Señor tu Dios soy Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Así que Debemos de inicio darnos cuenta de la importancia que tiene por el contexto literario o el contexto en la escritura donde está colocado, en una ocasión tan importante como los diez mandamientos. Pero no solamente es importante el contexto escrito, sino también el histórico. Hacia poco tiempo que Israel había iniciado su vida como nación. Y Dios cuando los sacó de Egipto, en lugar de llevarlos por la senda más rápida hacia la tierra prometida, en la que llegaban posiblemente en unos 15 días, Dios los dirigió hacia el sur, a la península de Sinaí. Y allí los llevó al monte donde les daría todas sus leyes, no solamente los diez mandamientos, sino también una serie de normas para su vida civil, para su vida religiosa, ceremonias específicas. Así que estamos hablando de un momento importantísimo y trascendental en la historia de Israel. Estaban iniciando como nación y era el, el pueblo de Dios que Dios los había escogido para reflejar en ellos su nombre, su carácter, su persona, y por lo tanto, para que fuera totalmente diferente a todos los demás pueblos. Así que en una ocasión tan solemne e importante para la vida de Israel, Dios se revela a ellos como celoso. Más adelante, si seguimos avanzando, nos encontramos de la segunda mención, y ocurre Apenas 14 capítulos después, en Éxodo capítulo 34. Allí se nos relata cómo el pueblo, mientras Moisés estaba en el monte recibiendo los diez mandamientos, y tardó más de lo que ellos esperaban, ellos fueron donde Aarón y le dijeron que les hiciera dioses, que les hiciera algo que ellos adorar y a quien atribuirle haber sido sacados de Egipto. Una Una... Ridiculez, pero eso es parte de las características que el pecado tiene, que embrutece y nubre el entendimiento y la razón. Así que cuando Moisés viene del monte bajando con las tablas y ve esta algarabía y se da cuenta que Aarón le había hecho un becerro de oro, Moisés rompe las tablas. Porque... Porque precisamente ellos habían quebrantado el mandamiento que Moisés había recibido pero que todavía no había llegado a ellos. El mandamiento de no hacerse imagen de nada en el cielo ni en la tierra, ni de adorar ningún tipo de figura. Y allí de una manera más enfática Dios en el versículo 14 del capítulo 34 le dice pues no adorarás a ningún otro Dios, ya que el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. No solamente se nos dice que Dios es celoso. Fíjense qué interesante. Dice cuyo nombre es celoso. En el Antiguo Testamento, los nombres de las personas hablaban mucho de sus características personales o de aspectos de su carácter. Y en el caso de Dios, los nombres que encontramos para referirse a él en el Antiguo Testamento hacen lo mismo, reflejan algún aspecto del carácter de su persona. Es decir, hablaban algo de sus atributos. Recordamos, por ejemplo, cuando Moisés se acerca al azar, ardiendo y Dios le dice, tú le vas a decir a los egipcios, yo soy el que soy, te envía. Wow, qué nombre más extraño, pero era un nombre que apuntaba hacia la existencia propia de Dios, hacia su autodeterminación, hacia su independencia. Y luego más adelante en el libro de Éxodo, ya llegando al capítulo 6, en más de una ocasión, versículo 2 y 3, versículo 6 y versículo 8, Dios le dice a Moisés, "Yo soy el Señor", enfatizando en este momento su soberanía. Yo soy el que tengo autoridad. Yo soy el que gobierno. Yo soy el que tengo derecho para hacer lo que yo deseo. Y es entonces donde llegamos a Éxodo 34, donde Dios le revela este nombre a Moisés, diciendo, yo soy, mi nombre es Dios celoso. Si seguimos avanzando, histórica y cronológicamente hablando, llegamos al libro de Deuteronomio. ¿Qué tenemos en Deuteronomio? Deuteronomio es la generación joven que iba a entrar a la tierra prometida. Así que hay que reiterarle una vez más la ley, porque cuando la ley había sido dada hace unos 38, 40 años atrás, este grupo de hombres, a excepción de Josué y Caleb, este grupo de hombres eran todos menores de 20 años. Así que se les repite de nuevo la ley y por eso es que en Deuteronomio 5 nosotros encontramos de nuevo la repetición del decálogo. Ahora, un capítulo antes, en Deuteronomio 4, 24, Dios dice lo siguiente, porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, un Dios... Celoso. Este no es precisamente el atributo ni la visión de Dios más popular en nuestros días, pero es una visión real. Ese es nuestro Dios. Eso es parte de su carácter. Y luego en el capítulo 6, versículo 15, dice, porque el Señor tu Dios que está en medio de ti es Dios celoso. No sea que se encienda la ira del Señor tu Dios contra ti y él te borre de la faz de la tierra. La siguiente ocasión que podemos mencionar de cierta importancia es cuando, ya habiendo conquistado la tierra prometida o gran parte de ella, Josué, que fue el líder que sustituyó a Moisés, está a punto de partir también y se está despidiendo del pueblo. Y en 24.19 del libro de Josué dice... Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir al Señor porque Él es Dios Santo. Él es Dios celoso. Él no perdonará vuestra transgresión ni vuestros pecados. Y así continuamos a lo largo de las escrituras y llegamos a la época donde ya el reino del norte había sido llevado cautivo por Asiria. Y entonces vemos cómo el profeta Naún, que no está profetizando en ese momento contra el pueblo de Dios, sino más bien contra los mismos asirios, empezando su libro, dice en el capítulo 1, versículo 2, Dios celoso y vengador es el Señor. Así que, de verdad, creo que no hay duda. Y estos no son todos los textos de la biblia donde se nos dice que dios es celoso solamente tomamos algunos para demostrar bíblicamente que dios se revela a sí mismo como un dios celoso veamos ahora qué significa qué significa esto bueno vamos a dividir en dos las respuestas. primero vamos a hablar un poquito de qué es el celo para luego entonces hablar de lo que es el celo de dios Así que cuando hablamos de celo, tanto las palabras hebreas y griegas utilizadas para referirse a este concepto apuntan hacia la emoción que se levanta cuando se infringe o se niega el derecho a la posesión exclusiva. Repito, se refiere a la emoción que se levanta cuando se infringe o se niega el derecho a la posesión exclusiva en el caso particular del ser humano, con mucha frecuencia es una característica negativa porque viene acompañada de otras, viene acompañado de frustración, de ira, de envidia. El celo humano generalmente envidia lo que el otro tiene y odia al que lo tiene. Y es un sentimiento con mucha frecuencia. Pecaminoso, puede ser obsesivo, puede ser o generalmente es injusto, incorrecto. Pensemos en los fariseos y los líderes religiosos cuando ven cómo la recién nacida iglesia en el libro de los hechos empieza a crecer. Miren lo que dice Hechos capítulo 5 versículos 17 y 18. Pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celo y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. Aquellos que Dios había escogido para que llevaran su nombre hasta lo último de la tierra son encarcelados por las autoridades religiosas. ¿Y cuál fue la causa? Celo, celo envidia, es por eso que dice Proverbios 27.4, cruel es el furor e inundación la ira, pero ¿quién se mantendrá ante los celos? Uf, es, es, es como, como, qué fuerte es, la ira nosotros sabemos hasta dónde puede llegar, el furor y dice, y sin embargo los celos pueden ser todavía más poderosos, no es algo muy típico en nuestro país. No sé si en otros países de Latinoamérica, pero en nuestro país es muy común. Y con el paso de los años, tristemente, se vuelve cada vez más común que hombres matan a sus parejas cuando éstas ya no quieren seguir con ellos. O cuando ellos sospechan que le han sido infieles. El celo los ciega, se apodera de ellos y los lleva a cometer asesinato. Ahora, que con frecuencia el celo sea pecaminoso en el ser humano no significa que siempre tiene que ser así. ¿Por qué? Bueno, porque hay lugar para un celo correcto cuando se tiende a proteger una relación amorosa matrimonial, por ejemplo. En este caso, el problema sería si no hubiese celo. Por ejemplo, ¿nos luce algo lógico o normal que alguien no sienta celo ante la infidelidad de su esposo o su esposa? Evidentemente, si alguien sufre infidelidad por parte de su cónyuge, es un celo completamente natural. No sentirlo es poner en duda si realmente había un amor allí. Esto es tan común al hombre que en el Antiguo Testamento Dios proveyó inclusive en el Libro de Números un mecanismo, un procedimiento para tratar con los celos cuando alguien tuviera celos de su cónyuge. Podía ir al sumo sacerdote y había un procedimiento que se hacía para determinar si había razón o no para tener el celo. Packer en su libro cita a un autor que dice lo siguiente. Las personas casadas que no sintieran celo ante la irrupción de un amante o un adúltero en el hogar carecerían, por cierto, de percepción moral. Porque la exclusividad en el matrimonio es la esencia del mismo. ¿Están entendiendo? La exclusividad en el matrimonio es la esencia del mismo. ¿Qué es entonces el celo de Dios? Bueno, al igual que ocurre con otras características que son neutras, pero que con frecuencia en nosotros son pecaminosas y en Dios no, lo mismo ocurre con el celo. Pensemos en la ira. La ira no es pecaminosa per se. Dios es un Dios que se aira justamente. Nosotros con frecuencia nos airamos pecaminosamente. O pensemos en el amor. El amor de Dios es perfecto. El amor de seres caídos como nosotros puede ser en algún momento impulsivo, en otro momento necio y en otro momento hasta inmoral pero con Dios no ocurre eso, porque en Dios todos los aspectos de carácter son perfectos, santos, justos y buenos. Y eso ocurre de igual manera con su celo. Así que cuando la Biblia habla del celo de Dios describe la actitud de Dios hacia la violación de su derecho al servicio y adoración exclusiva por parte de su pueblo. O dicho de otra manera, su celo exige de aquellos a quienes ha amado y redimido total y absoluta lealtad. Es algo perfectamente lógico. Y a la vez que esta definición arroja luz sobre el contexto en que se encuentra este atributo en cada parte de la Escritura. De igual manera, el contexto a su vez arroja luz sobre el significado de esta manifestación, de este sentimiento, de esta reacción de Dios bajo ciertas circunstancias. Volvamos a Éxodo capítulo 20, versículos 4 y 5. Dice, no te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás, porque yo el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Precisamente porque Dios es un Dios celoso, no admite adoración a nada ni a nadie más, y mucho menos la adoración de imágenes. Dios no comparte su adoración con nadie, porque eso sería injusto, eso sería incorrecto, eso sería pecaminoso. Es la misma idea de Deuteronomio capítulo 6, versículos 13 al 15. Temerás solo al Señor tu Dios, solo, exclusividad, y a Él adorarás y jurarás por su nombre. No seguiréis a otros dioses, a ninguno de los dioses de los pueblos que os rodean, porque el Señor tu Dios que está en medio de ti es Dios celoso. No sea que se encienda la ira del Señor tu Dios contra ti y Él te borre de la faz de la tierra. Yo soy celoso, no adoren a nadie más. Ustedes recuerdan que el inicio de este texto fue lo que Dios le citó a Satanás en el desierto cuando Satanás lo estaba tentando. Diciendo Satanás, escrito está, temerás solo al Señor tu Dios y a él solo adorarás. Cuando Satanás le dijo que le iba a dar todo esto, si postrado me adorares. No, 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 no. Al único que debemos postrarnos es delante del de omnipotente, soberano rey de los cielos y de la tierra. Es precisamente por eso que la idolatría no solamente era desobediencia, sino también infidelidad. Y Dios lo veía como adulterio espiritual. Miren lo que dice Isaías 54:5. Porque tu esposo es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre y tu Redentor es el Santo de Israel que se llama Dios de toda la tierra. En otras palabras, el celo de Dios es un aspecto de su amor hacia el pueblo de su pacto. Ese pacto que Dios hizo con su pueblo se expresa muchas veces como Dios el esposo y el pueblo la esposa. Así que cada vez que el pueblo de Dios peca contra él, es acusado de infidelidad. Es por eso que en el Antiguo Testamento, en algunas ocasiones, se habla de la idolatría con la terminología de fornicación. Y uno dirá, wow, qué extraño. No, precisamente por la concepción de que Dios trata a su pueblo como si él fuera su esposo y ellos la esposa. Miren lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 3, versículos 6 al 9 y luego el versículo 20. Dice, y el Señor me dijo en días del rey Josías, ¿has visto lo que hizo la infiel Israel? Ella andaba sobre todo monte alto y bajo todo árbol frondoso y allí fornicaba. Y me dije, después que ella haya hecho todas estas cosas, volverá a mí mas no regresó y lo vio su pérfida hermana Judá y vio que a causa de todos los adulterios de la infiel Israel, yo la había despedido dándole carta de divorcio. Con todo, su pérfida hermana Judá no tuvo temor, sino que ella también fue y se hizo ramera. Y sucedió que por la liviandad con que fornicó, profanó la tierra y cometió adulterio con la piedra y con el leño. Ciertamente, como una mujer se aparta pérfidamente de su amado, así habéis obrado pérfidamente conmigo, oh casa de Israel, declara el Señor. Se están dando cuenta, no solamente vemos aquí que el, la idolatría, o no tener a Dios como nuestro principal objeto de amor, es adulterio. ¡Wow! Es impresionante. El profeta está hablando de Israel y Judá. Recuérdense que aproximadamente en el 931 a.C., el reino de Israel se dividió. Reino del norte Diez tribus, llamado Israel. Reino del sur, dos tribus, llamado Judá. Y aproximadamente en el 722 a.C., por su idolatría, por su adulterio espiritual, Dios los entregó en manos de los asirios. Y está diciendo el profeta Jeremías que Dios, como un esposo, vio el adulterio de su esposa y aquí se ve también el amor y la misericordia de Dios. Y dice él, él estaba esperando que volviera a mí, porque Dios siempre está dispuesto a perdonar, pero no regresó. Y dice, y su hermana menor, Judá, la vio e hizo lo mismo. ¿Cómo se puede fornicar con una piedra y con un leño? Es un lenguaje evidentemente espiritual. Y no es el único profeta que habla al respecto. Hay otros cuadros proféticos muy vívidos, muy coloridos. Tenemos un profeta en el Antiguo Testamento que de manera particular enfoca este aspecto. Es el profeta Oseas, conocido como el profeta del amor. Dios le dice a Oseas, ve, tómate una mujer adúltera para que tú, a través de tu relación con ella... Muestres a los demás cómo es la relación de mi pueblo conmigo. Ellos son unos adúlteros y aún así yo los he amado. Dice Oseas capítulo 2, versículo 13. Y la castigaré por los días de los baales, cuando ella les ofrecía sacrificios y se adornaba con sus zarcillos y joyas y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, declara el Señor. Si nosotros escuchamos a un esposo, a un ser humano, esposo, hablando así de su esposa, ¿tú sabes lo que es eso? Mi esposa se adornaba y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí. Yo creo que todos nosotros vamos a sentirnos indignados, pero también como, wow, pero ¿cómo es posible? Quien habla así es el Señor. Eso fue lo que le hizo el pueblo de Israel. Oseas 3.1. Y el Señor me dijo, ve otra vez, ama a una mujer amada por otro y adúltera, así como el Señor ama a los hijos de Israel, a pesar de que ellos se vuelven a otros dioses y se deleitan con tortas de pasas. Hermanos, lo que esto significa es que cada infidelidad del pueblo de Dios, provoca en él el sentimiento de un esposo o una esposa cuando su cónyuge le es infiel. Y esto es algo serio. Dios hizo pacto con nosotros. En el nuevo pacto nosotros fuimos comprados por la sangre de Cristo y ahora le pertenecemos. No tenemos derecho a hacer nuestra voluntad. No tenemos derecho a poner como prioridad otra cosa que no sea el Señor. De hecho, en el Nuevo Testamento la idea es similar. Miren lo que dice primero los Corintios capítulo 10 versículos 19 al 22. ¿Qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo? ¿O que un ídolo es algo? No. Sino que digo que lo que los gentiles sacrifican lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que seáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de, lo de, de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? ¿Se dan cuenta cómo están una vez más presentes aquí los aspectos de lealtad y de exclusividad? Y en ese contexto que acabamos de leer en Corintios, ¿quién es el Señor? Se refiere a Jesucristo. Y saben, tiene toda la lógica del mundo. Porque en el Nuevo Testamento, la relación de los creyentes con Cristo es similar a la relación de Israel con Dios en el Antiguo. Porque, ¿cómo somos llamados los creyentes en el Nuevo Testamento? La iglesia. La iglesia la novia de Cristo. Ustedes recuerdan ese pasaje, ese pasaje en Efesios 5, 22 al 33, donde dice que Cristo compró a la iglesia con su sangre para presentársela como una novia pura. Y utiliza ese ejemplo para decir cómo debe ser el amor del esposo hacia la esposa como es el amor de Cristo hacia su novia, la iglesia, y con la cual un día se casará. Es lo que nosotros vemos en Apocalipsis cuando se celebren las bodas del Cordero. ¿Qué Cordero? Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que el símil es muy apropiado. Ciertamente, el celo de Dios debe de, Llevarnos a nosotros a ser fieles al pacto y el celo de Dios lo lleva a él a ser fiel a su pacto y también a castigar la infidelidad. Habiendo visto esto, visto esto permítanme ahora traer algunas aplicaciones, básicamente dos, dos. Y la primera y más extensa, el celo de Dios Exige que el creyente sea celoso para con Dios también. Dios nos ama. Nosotros debemos amarlos. Su interés por los suyos es grande. Nuestro interés por él debe ser supremo. Dios, solo Dios, Cristo, su espíritu deben ser el único objeto de nuestra devoción. Podemos relacionarnos con otros y querer a otros con, de diferentes maneras. Pero hay una manera exclusiva de relacionarnos con Dios que Él no permite que nosotros la compartamos con nadie. Así como cuando nos casamos tenemos una relación única compartimos con muchas personas, incluyendo con otras mujeres, pero hay una forma especial y particular en la que compartimos con nuestras esposas que es exclusiva de nuestras esposas, con la que la forma en que nosotros no debemos ni podemos compartir con nadie más. Ese es el corazón del segundo mandamiento. Nuestra pasión debe ser Dios, su persona, su honor, y esto en una forma que no puede o no debe apasionarnos ninguna otra cosa. Es precisamente esa devoción, lo que es llamado en las Escrituras, celo de Dios. Celo de Dios. Y nosotros vemos casos particulares en las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, donde ese celo de Dios, que también pudiera llamarse celo por Dios, es manifestado. Pensemos en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, en el caso de Finés, en un momento determinado vino uno de los hombres de Israel e introdujo a la, a, a, al campamento a una madianita cuando Dios había dicho que no se casaran ni tuvieran relaciones con los pueblos de alrededor y a la vista de Moisés y de toda la congregación él llevó a la madianita a su tienda lo que ocurre hoy, una cosa es lo que Dios dice y otra cosa es lo que yo quiero hacer. ¿Saben lo que sucedió? Finés, de los hijos de Aarón, tomó una lanza, entró a la tienda y dice que mató tanto al hombre como a la madianita. ¡Wow! ¡Qué fuerte! A él no se le llamó la atención ni se amonestó. Al contrario, fíjense cómo Dios lo ve. No solamente dice en el versículo 9 que cuando él hizo esto, cesó la plaga sobre los hijos de Israel porque la ira de Dios se encendió y vino una plaga que estaba consumiendo parte del campamento. Cuando Finés hace esto como un acto de justicia, cesa la plaga. Pero dice versículo 10, miren qué interesante. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha apartado mi furor de los hijos de Israel porque demostró su celo por mí entre ellos. Y en mi celo no he destruido a los hijos de Israel. Por tanto, di, he aquí, yo le doy mi pacto de paz. Y será para él y para su descendencia después de él. Un pacto de sacerdocio perpetuo, porque tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Dios ratificó que los hijos de Finés iban a ser sacerdotes. Les dio ese privilegio. ¿Por qué? Porque Finés tuvo celo por Dios. Más adelante, en la historia, nosotros nos topamos con el profeta Elías. Ustedes recuerdan en tiempos en que reinaban Acab y Jezabel, cómo Elías se enfrentó a ellos. Y en un momento determinado murieron 800 profetas falsos. Bueno, miren lo que... Como parte del relato en el primer libro de Reyes, capítulo 19, miren lo que dicen los versículos 10 y 14. Dice Elías, he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado su pacto, tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Él había salido huyendo y Dios le dice, Elías, ¿qué tú haces aquí? Y él dice, yo tuve mucho celo por ti. Los hijos de Israel abandonaron tu pacto. El celo de Dios llevó a Elías a hacer lo que tenía que hacer y a enfrentarse a los profetas falsos. Dios le dice, no es como tú crees, no solamente has quedado tú. Yo tengo ocho mil que no han doblado su rodilla delante de Baal. Y eso nos dice que Dios siempre se reserva a un remanente, un pueblo. Pero el punto aquí principal es cómo Elías mostró celo por Dios. Luego vamos al Nuevo Testamento y nos encontramos con el celo mismo de nuestro Señor Jesucristo. Dijo Cristo en un momento, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Manso y humilde. Luego en Isaías vemos que se profetiza de él, que él fue llevado como cordero al matadero, enmudeció y no abrió su boca, no se defendió. Cristo era un hombre manso. Nunca se airó ni se defendió de los que le hacían mal. Sin embargo, nosotros tenemos dos escenas donde Cristo lo encontramos airado, indignado y actuando de una manera firme. Y es cuando sacó a los cambistas y a los comerciantes del templo. ¿Y cuál fue el argumento que él dio cuando le preguntaron, ¿y por qué tú haces eso? ¿Con qué autoridad? Dice que ellos se recordaron lo que dice el Antiguo Testamento, el celo de tu casa me consume. Él era celoso por el nombre y la gloria y la casa de Dios. Así que, mis hermanos, debemos ser celosos por lo que Dios es celoso. Por su nombre, dice Ezequiel 39, 25. Por tanto, así dice el Señor Dios: Ahora restauraré el bienestar de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel, y me mostraré celoso de mi santo nombre. Hermanos, debemos ser celosos por el nombre del Señor, y eso implica, ¿saben qué? que bajo ninguna circunstancia nosotros permitamos que el nombre del Señor sea blasfemado por causa nuestra. Porque decimos una cosa con la boca, pero en la práctica mostramos que no amamos tanto al Señor como decimos, que Dios no es el primero en nuestras vidas. Pensando en esto, me acordé de una canción de un cristiano, de un cantante cristiano, que dice, no te pido nada más. ¿Saben cuál es su petición? Él dice, que jamás traiga vituperio a tu nombre ni al evangelio. No te pido nada más. Wow. Nosotros estamos acostumbrados a pedir por muchas otras cosas. Dice él, no, señor. Yo lo que te pido es que no me permitas traer vituperio a tu nombre, porque el nombre del señor es grande. El nombre del señor es precioso. Así que debemos de ser defensores y amantes y fervorosos por el nombre del Señor y por su gloria que Él tampoco la comparte con nadie. Isaías 42, 8. Yo soy el Señor, ese es mi nombre. Mi gloria a otro no daré ni mi alabanza a imágenes talladas. No, Dios es celoso, no permite adoración a otros Hermanos, cuando nosotros permitimos que algo, una cosa o alguna meta u objetivo o alguien, aún sean nuestros esposos o nuestras esposas o nuestros hijos, tomen el lugar que le corresponde exclusivamente a Dios, es decir, el primer lugar, estamos viola violando nuestro pacto con Él, estamos siendo idólatras y estamos moviendo a celos a Dios con nuestro adulterio espiritual. Nosotros decimos que el Señor es nuestra principal fuente de amor. Pero ¿cuántas veces en la práctica nosotros le fallamos, nosotros pecamos porque amamos algo más y preferimos ir tras aquello que amamos, aunque eso implique desobedecerle a él. Déjenme darles un ejemplo típico. ¿En cuántas ocasiones hemos visto a cónyuges ir tras sus esposos o sus esposas cuando se apartan del Señor por temor a perderlos? Oh, entonces... Tú prefieres perder al Señor que perder a tu esposo o a tu esposa. Eso es adulterio, si es que eres de su pueblo. No podemos ni debemos poner a nuestros hijos, a nuestros familiares. No importa cuál es nuestro ser más querido. Cuando de Dios se trata, su gloria, su nombre y su reino debe de ir primero. Eso implica no mentir. No hacer ninguna situación, ningún movimiento pecaminoso con tal de favorecer a los nuestros en alguna situación difícil. Déjeme ponerlo de otra manera. Los que son casados, que me están escuchando, ¿tú piensas que tú eres capaz de serle infiel a tu esposo? ¿De serle infiel a tu esposa? porque somos muy capaces de serles infieles al Señor. ¿Cómo nos sentiríamos si nuestro esposo nos fuera infiel o nuestra esposa nos fuera infiel? Piensen en eso. Quizás algunos han pasado por ese momento y esa experiencia tan desagradable y tan triste, pero eso debe ser como una daga en el corazón Piénselo por un momento. Usted ama a su esposa y se entera que le fue infiel. Usted ama a su esposo, lo admira y se entera que le fue infiel. ¿Cómo se siente? Hermanos, cuando nosotros vamos tras cualquier otra cosa, dándole más importancia que a Dios, a su nombre, a su reino y a su voluntad, nosotros estamos actuando como esposas infieles. Y eso lacera el corazón de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que derramó su sangre en la cruz por ti y por mí. Así que, hermanos, oremos al Señor que el celo no solo de su casa, sino también de su gloria, de su honor, de su nombre nos consuma todos nuestros días. Que esa sea nuestra gran pasión. Piensan qué es aquello que tú le das más importancia. Familia, trabajo, amigos, posesiones, nada debe estar en el lugar que solamente le corresponde a Dios. El primero, el lugar principal. Dios es un Dios celoso. Pero en segundo lugar, y con esto concluyo, el celo de Dios exige que nuestra iglesia sea celosa. La iglesia está compuesta por creyentes. Una iglesia fiel está compuesta por creyentes fieles. Pero Dios ve la iglesia, sobre todo las iglesias locales, como una institución. Y Dios se relaciona con la iglesia de manera particular. Cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, en sus primeros capítulos, capítulos 2 y 3, nosotros tenemos allí las siete cartas a las iglesias de Asia Menor. Y en Apocalipsis 3, tenemos, casi al final, la carta enviada a la iglesia de la odisea. Y el Señor, después de haberlos amonestado por diversos pecados, les dice en el versículo 19, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. Guau, wow. sé celoso a la iglesia ese es lo que nosotros vimos en Finés. Ese es lo que nosotros vimos en Elías. Ese es lo que nosotros vimos en Cristo. Esta fue la iglesia a la que el Señor acusó de no ser fría ni caliente, sino tibia, y que por lo tanto la iba a vomitar de su boca. Y la palabra que allí se traduce celoso viene de la misma palabra que Versículos antes se traduce caliente. En otras palabras, el Señor quiere, desea y espera que nosotros ardamos de celo por Él. Hay una idea de fervor allí incluida. Hermanos, debemos orar que nuestras iglesias locales sean iglesias fieles al Señor. Que sean focos de proclamación de su gloria y su nombre que no se acomoden a los parámetros del mundo sino a los parámetros de Dios que no vayan tras los valores y tras las presiones de los que no conocen al Señor sino más bien tras los valores dados por nuestro Señor en su palabra aunque no sean aceptados ni aprobados ni perseguidos ni queridos por nadie más. Nosotros nos debemos a aquel que dio su sangre para presentarnos aquel día como una virgen pura. Aquel glorioso día donde estarán las bodas del Cordero y nosotros no estaremos allí entre el público. Nosotros seremos su novia. Estará culminando ese proceso de santificación. Así que, mis hermanos, creo que Conociendo este aspecto de la naturaleza de Dios, este atributo de Dios, nosotros debemos orar que el Señor mantenga viva la llama de su amor y su celo en medio de nosotros para que nuestro candelero no sea quitado de su lugar, como finalmente ocurrió con muchas de estas iglesias en Asia Menor. Debe ser el anhelo de nuestros corazones, que nuestra iglesia permanezca hasta el día de Jesucristo. Y eso no depende de los pastores. Eso depende de todos los que pertenecemos a la iglesia porque hemos sido regenerados por su gracia. Así que Dios es un Dios celoso. Pero wow, es un Dios fantástico. Es un Dios grandioso. Es un Dios digno de ser amado. Digno de ser adorado. Digno de ser obedecido Y no debiera ser difícil para nosotros, porque todo lo que conocemos de Él nos mueve y nos llama a eso. Algunas palabras claves en este tema del celo de Dios son pertenencia, fidelidad y exclusividad. Dios es celoso con los suyos. Nosotros le pertenecemos a Él y solamente a Él. Dios es fiel. Eso es otro de los atributos de Dios. Dios siempre es fiel. Nosotros debemos imitarlo y ser fiel a nuestro pacto con Él. Pero al mismo tiempo, Dios es exclusivo. Nosotros debemos tenerle como el único ante quien nuestras almas se rinden, aman, adoran, y por quien nuestras vidas valen la pena, continúan. Que nuestra respiración, nuestro accionar, nuestro reaccionar, nuestras decisiones todas sean movidas por amor a aquel que nos compró con su sangre, a aquel que es nuestro novio y con aquel que un día nos casaremos por el resto de la eternidad. Que el Señor nos ayude. Y que el celo de Dios nos impacte de tal manera que nos anime y nos impulse a andar todos los días de nuestra vida siendo fieles para gloria de su nombre. Damos gracias al Señor por su palabra. Gracias Dios porque tú te revelas en las escrituras y la revelación de ti mismo es algo que nos hace admirarte, es algo que nos hace postrarnos. Tú eres único. No hay nadie como tú. Tú eres el único, solo, soberano Dios, Rey de reyes y Señor de señores. Concédenos ser fieles hasta el día de Jesucristo, para gloria de tu nombre y para no provocar tu celo. Gloria a ti por siempre, en Jesucristo. Amén.